0: verdadera razón por la que en ocasiones el miedo al fracaso me paraliza. ¿Te ha llegado a pasar este famoso pánico escénico que más allá de una escena teatral mandamos a muchos escenarios de nuestra vida? ¿Cómo podemos hacer ya que nos damos cuenta que estamos aterrados para poder volver a a movilizarnos. Bienvenido, bienvenida al podcast de esta semana Descodificando el miedo al fracaso. Mi nombre es Maru Méndez y estoy acompañada por un invitado que siempre nos da información para reflexionar y por lo tanto, comienzo por darte la bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos para entregar esta pieza de información a nuestro auditorio, Sergio Cuéllar. ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Muy bien, muchas gracias Maru, un saludo a todos, y bueno, el día de hoy tratamos un tema eh, al que estamos sujetos todos, ¿no? Todos nos planteamos ante un escenario nuevo, ante un reto, ante un cambio, ante una nueva aventura, siempre el miedo, ¿no? De decir, chin, y si no lo logro, si no lo hago, etcétera, ¿no? Y esto, pues, manifiesta situaciones de parálisis, ¿no? De alguna manera, entonces, hoy vamos a ver este tema tan interesante.
0: Claro que hoy vamos a hablar de esto y sabes, hoy quisiera comenzar, Sergio, con una dedicatoria especial de este podcast a las personas que en trabajo de asesoría individual me han permitido entender la amplitud eh, gigantesca que tiene esta materia, porque uno podría decir, bueno, miedo al fracaso, pero como hemos llegado a explicar en podcast previos, y este es el primero en que nos acompañas, la situación con los miedos es que miedo es un nombre genérico. Al fracaso me dirías ya, Maru, ahí está el nombre y apellido. Pues no. Justo donde está el miedo al fracaso detectado, Sergio Auditorio, es donde hoy vamos a comenzar nuestro trabajo de arqueología emocional para verdaderamente detectar ¿Qué es lo que está detrás? En este sentido, eh, hay personas que han trabajado conmigo, por ejemplo, en la materia de relaciones en pareja y mi dedicatoria especial a este joven que unos, pues será que dos, tres semanas vino a trabajar para decirme, Maru, yo en este sentido, ni yo ni nadie podemos entender qué pasa, que siempre falla. La relación de mis padres es impecable y parece que no hay manera. Es más, hay veces, Sergio, que quien lo intenta una y se estrella, lo intenta dos y se estrella, lo intenta tres y se estrella, de pronto dice, ¿sabes qué? Por un rato me voy a mi casa así tranquilito y no me muevo porque no importa lo que haga, parece que aquí nunca va a haber éxito. Eh, De la misma manera, a él o las personas que se encuentran en una situación similar, desde luego la dedicatoria y la intención de este programa. Eh, Como puede haber otros casos, ¿no? Eh, El de la mujer que que me decía, pues Maru, es que yo, yo he fracasado en el sentido que esta era la relación que tenía que que tenía que durar, o sea, yo venía de una historia de relaciones fallidas y me lo había propuesto y me había dicho la siguiente, siguiente tiene que ser la duradera y no lo veo tan claro, llevo 10 años, ¿no? Me recuerda de hecho el caso de una tía muy querida que después de 11 aquello terminó y, y que entonces rotulamos como ¿No será que me estoy avecinando un tremendo fracaso? Y sabes cómo es posible que me avecine al fracaso. Entonces, ¿qué crees? ¿Le da miedo preguntar qué sigue? ¿Le da miedo no vaya a ser que ahí se derrumbe todo esto? De la misma manera que puedo recordar y tener muy presente el caso de dos jóvenes. De dos jóvenes en el tramo comprendido será entre diciembre diciembre, febrero, eh, que me han hecho parte o partícipe en realidad de sus historias, cuando el asunto es, como no sé qué carrera voy a elegir, como no me quiero equivocar, sabes que por ahorita mejor ni me muevo. Y el asunto es que enfrentan no solo, digamos, estar en la banca de casa, que alguien diría, pues es una banca muy a gusto, ¿no? No, sino que ellos lo enfrentan además con la sensación de juicio de todo el entorno familiar que no entiende que... pasa porque no pueden ser una persona normal o incluso a veces donde ya sabes los tíos los esposos e incluso los abuelos dicen si yo estuviera en el lugar del padre yo ya le hubiera exigido que tome con seriedad la vida es así como se resuelve esto sergio auditorio qué es lo que pasa en el joven que está aterrado y que no se puede mover porque si no lo comprendemos este problema no se va a resolver y, y bueno, entonces, pues todos estos ejemplos como un preámbulo, Sergio, para hacer una dedicatoria especial a las personas que se encuentran en este o en cualquier otro caso donde el asunto sea, tengo tanto miedo al fracaso que me estoy empezando a sentir cada vez más vulnerable y que el camino y el vuelo que yo ya iba elevando, de pronto siento como que pudiera ser que hasta aquí llegué. Pues estás en ese caso, miedo al fracaso. Y sobre todo, sabes, Sergio, al fracaso que, que inmoviliza, ¿no? Eh, porque pues podría abrir el refrigerador, no sé si te ha pasado, ¿no? Y tiras, ya sabes, se te cae la salsa, pum. Entonces, ¿cómo me equivoqué? Lo arreglo y luego ya no pasa nada. Eh, hoy me refiero a los errores en los que puede ser el frasco, por cierto, que se cae, pero sí pasa, ¿No? He conocido de familias donde ese tipo de caídas genera explosiones que luego llevan a dificultades muy serias. Bueno, pues sea cualquiera el motivo, algo que parecería un error pequeño, algo que ni siquiera fue un error como tal, que fue así catalogado, pero que en realidad no lo es. O sea que yo estoy convencido que verdaderamente me equivoqué, Cualquiera que sea este caso, si estás paralizado ante la posibilidad del fracaso, hoy tenemos un mensaje para ti. Gracias por acompañarnos. Sergio, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos hoy? ¿De qué nos vas a platicar? El
1: día de hoy eh, tenemos una historia llena de simbología que yo creo que todo el mundo conoce y el que no, pues debería de indagar un poquito porque refleja mucho de los miedos y los temores que tenemos los seres humanos, ¿no? Y nos referimos a Superman. Sí. Superman, que no es otro más que Kalel, ah. un niño este, recién nacido en el planeta Krypton, que cuando viene la debacle de la destrucción del planeta, sus padres deciden enviarlo hacia un planeta con una civilización. Un niño normal, completamente normal de una civilización, eh, pues extinta, si viaja a través de las estrellas y llega a nuestro sistema solar y básicamente sí. a nuestro planeta. Eh, muchos recordarán que es rescatado por los Kent los que lo adoptan, y este, él de alguna manera pues, empieza a crecer y a, y a absorber la cultura terrestre básicamente de los Estados Unidos. ¿no? ¿Pero qué sucede? Lo que lo hace diferente realmente es que se nutre su energía reacciona a los rayos de un sol amarillo, como el de nuestro sistema solar. Y eso pues, lo dota de grandes poderes, ¿no? hasta que se, 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 se eh, convierte en este superhéroe. Que lucha contra el mal y protege a la humanidad porque cree en el bien de la humanidad, ¿no? Es muy muy curioso cómo repetitivamente en esta simbología con con estos, estos símbolos tan especiales como el sol, este que ha estado presente en muchísimas culturas, Superman pues va adquiriendo una calidad moral, ¿no? Donde pues la moraleja se inclina hacia el bien. Sin embargo, hay muchas muchas este, cosas, ¿no? Por ejemplo, él es un personaje solitario completamente. Él, él, él sabe que no es humano. ¿sí? Sin embargo, ama la humanidad. ¿sí? Él está completamente solo, aunque tiene una familia adoptiva. Y con esta soledad se enfrenta a los males del mundo. Hasta que en mm. un pasaje de las historias, su contraparte Lex Luthor eh, planea destruir este, la Tierra a través de sembrar kriptonita, que es este, el, 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 el material que le hace daño a Superman, con el que no puede luchar y que le quita todos sus poderes, ¿no? Pero es repetitivo a través de todas sus aventuras y todas sus historias cómo Superman fracasa en alguna misión y siempre regresa. Se pone de pie, no importa cuántas veces se haya caído, para volver a, a, a enfrentar el mal, ¿no? En este sentido, eh, cuando este capítulo de su vida sucede, Superman este, lo que hace es, se sacrifica y destierra a estos monolitos que están surgiendo para destruir la Tierra y crear nuevas tierras que quiere poseerle Plutón y se lleva el, 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 estos monolitos al espacio exterior obviamente los monolitos al estar construidos de, de Kryptonita pues le quitan todo su poder y lo debilitan de una manera impresionante no él cae a la Tierra y entra en un coma, un coma profundo completamente debilitado sí. eh, en este sentido bueno eh, no quiero revelar para quien no, no ha visto esta parte de la película, pero es visitado por su hijo en el hospital, él en completamente inconsciencia, y esto despierta un, un, un nuevo propósito, un, una este, en, cosa que lo ancla para qué vivir, y de la noche a la mañana él se recupera, se va a la estratosfera y recarga energía a través del sol. Y eso lo hace volver a recobrar la confianza en sí mismo y volver a convertirse en ese ser que lucha contra el mal.
0: Qué interesante que comiences planteándonos esta historia que me parece que nos deja una pregunta a responder a lo largo de este podcast. ¿Cuál es la kriptonita? que te está restando tus poderes, porque si hay algo que hoy me gustaría explicar a quienes conectan con Volver a Brillar, es que detrás de todo miedo al fracaso, Sergio, auditorio, existe una falta de empoderamiento, existe una falta de arraigo, Déjame decirlo así, lo vamos a ir hoy explicando. Es decir, existe una sensación de que por algún motivo estoy descolocado. No estoy como si de alguna manera me afianzara con mis dos piernas sintiéndome plenamente bien parado. Y el hecho de que yo no me sienta empoderado, no me siento bien parado ante una situación es lo que va a provocar como si fuese una reacción en cadena, un miedo al fracaso. Con lo cual entonces la pregunta de salida es, ¿qué es lo que me hace sentir desempoderado? Qué es lo que ha ocurrido en mi historia, en la historia de las personas que yo conozco, en las referencias familiares que he observado, que de alguna manera quizás no consciente esté contribuyendo a esta sensación de no arraigo y de no empoderamiento. Y me gusta entonces la idea de la kriptonita, porque algo me falta. Cuando yo no estoy empoderado, hay algo que me ha descolocado. Y hoy me gustaría que haya, que digamos hagamos un viaje, un recorrido. Para identificar con la ayuda de algunos ejemplos, ¿qué es eso que me descoloca? Y sabes Sergio que pensando en el podcast de hoy me acordé de algo que ocurrió la semana pasada eh, Cuando estaba yo de frente a un televisor en el que se estaban proyectando algunas imágenes de los Juegos de Invierno de Beijing ¿A ti te gusta el patinaje artístico?
1: No, yo creo que es una, es una exhibición impresionante de equilibrio, fuerza y resistencia. Así me gusta.
0: Es increíble, ¿no? Ahora, con estas palabras que que dices, fíjate cómo de alguna manera reflejas la antítesis de lo que va a pasar en la historia que te voy a contar, porque dices, fuerza, equilibrio, y nuevamente me estoy arraigando bien, incluso allí cuando al parecer estoy volando, ya sabes, luego vuelvo a caer, digo, a, a, a aventarme en un salto y caigo, finalmente debo caer a tierra, y normalmente las equivocaciones que ocurren en los patinadores justo, si te fijas, ocurren en el el salto triple mortal invertido, eh, pero no allí, sino cuando al caer algo pasa que no consigo afianzar mi posición a tierra, lo que parece que ocurre en materia de segundos. Y bueno, pues me tocó ver el caso de una pareja de patinadores, ¿sabes? Que en la vuelta justo... Eh, Él no alcanza a cargarla y a la hora, o sea, sí la carga pues, pero no no lo suficientemente bien, no con esa fuerza, y a la hora que cae ella y él con el peso de ella eh, se cae, ¿no? Y, Y sabes que además uno conecta con la imagen, ve la cara y dices, híjole. Esto me está recordando algo que yo en algún momento viví, porque ya inmediatamente conectas con la, con la sensación, ¿no? No es tremendo, Sergio, de... Es como me salí de la Tierra, como cuando le pasa esto a Superman, ¿no? Eh, me salgo de órbita y, y empiezo en ese momento con frustración, con turbación. Eh, a pensar incluso en todas las implicaciones y en una suerte de mezcla entre pasado, presente y futuro, por qué pasó, en qué momento me equivoqué y ahora qué va a pasar. Seguramente has vivido algo de esto, ¿no?
1: Pues yo creo que todos estamos expuestos, expuestos a esto, ¿no? De alguna manera parece que tienes todo bajo control y de repente algo falla y lo que único que hace es minar tu cimiento, ¿no? Minar esa confianza en ti misma o en ti mismo, que es lo que hace que de repente, ¡pum!, las cosas se caigan o fallen.
0: Y, y sabes que además por mucho tiempo hoy voy a exponer un caso a título personal, porque igual que le pasa pues a las personas que conectan con nosotros, este es un asunto en el que he adquirido experiencia por errores propios, ¿no? Y, y eso a lo que llamamos error, entonces, que hoy me parece que, que nos invita a verificar qué es fallar. Realmente fallamos, ¿no? Eso que a lo que llamamos fracaso. Eh, Y y si es así, si sí fallamos, ¿por qué fallamos? Eh, ¿Qué conduce, decía yo, a esa falta de empoderamiento? que hace que luego cuando quiero conseguir algo como no estoy empoderado y no estoy bien afianzado, no pueda lograrlo. Pues de eso vamos a estar hablando hoy. Eh, creo que es tiempo de hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos, Sergio Auditorio, les quiero contar una historia. Sabes, me metí a internet y dije, oye, pues yo quiero encontrar la historia de esta pareja para poderla compartir en el podcast y que revisemos un poco qué fue lo que pasó. ¿Y qué crees? Que no me encontré la historia de ellos. Me encontré una historia que... ¡Qué barbaridad! ¿Qué hacemos en la tierra cuando alguien se equivoca? Es la historia de una patinadora eh, china la que te voy a contar justo cuando regresemos de la pausa a la que ahora nos va a llevar Sam, Sam ayúdanos por favor Eh, poniendo datos de contacto eh, si no lo has hecho aún tenemos una página en Facebook llamada Arqueología Emocional con Maru Méndez donde continuamente no solamente estamos dando los avisos de nuestros podcasts, estamos entregando tarjetones de conciencia con preguntas liberadoras, con afirmaciones sanadoras, como síntesis de los podcasts que entregamos para que los tengas a la mano para que puedas dar con las causas raíz que hay detrás de una enfermedad o incluso de un tema emocional que se repite como el que hoy estamos hablando el miedo al fracaso tenemos insta motivaciones eh, Sergio para que las personas en cuanto conecten con esto vuelvan a sentir un impulso cuando por cualquier motivo cuando ocurre pues en la vida tenemos altas y bajas y pues tenemos información que puede ser de interés y desde luego también eh, con nuestra Nuestros teléfonos y números de contacto que Sam va a poner ahora para invitarlos si desean hacer sesiones eh, en lo individual de arqueología emocional. Volvemos ya. Bueno, pues estamos ya de vuelta, Sergio. Sabes que te digo que este ejemplo me parece que sí que nos puede ayudar hoy eh, porque es lo que pasa en la tierra, en la tierra. Cuando alguien se equivoca, ¿qué hacemos? Eh, Fíjate que entonces yo me metí, ¿no? como les contaba, a buscar el caso de esta pareja de patinadores y no encontré eso porque antes que nada me encontré con este titular. Dice así, se cayó, rompió en llanto y le llovieron las críticas. Y dije, caray, ¿no? Y había como unos cuatro o cinco, digamos, enlaces, ¿no? Eh, así que voy a leer un poquito porque me parece que puede ser súper revelador de lo que vivimos, aunque no seamos patinadores artísticos. Esto dice así, Sergio Auditorio: un diluvio de críticas en las redes sociales le llovió a la patinadora artística Shu Yi, nacida en Estados Unidos pero naturalizada China, después de que su actuación, aquí viene, ¿no? Para subrayar, comprometiera las chances de una medalla para el país organizador. Además, no es un país organizador en el que viven 10 habitantes, ¿no, Sergio? Eh, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y cómo lo describen además aquí? Fíjate cómo empieza, dice, eh, su fallo de Jin. Genera comentarios negativos de todo tipo por parte del público local que no perdona el error. ¿Cuántos años tiene la patinadora artística Shuji? Tiene 19 años, dice la joven, 19 años. Aquí empieza la historia, oriunda de California no como Orionda de California o que representa al equipo, al equipo de China. Dice, se cayó dos veces, además aquí no nos dicen se cayó una, se cayó, no una, se cayó dos veces en la competencia de patinaje libre por equipos de lunes. Eh, cuando se cae de un salto, además, otra vez, a apuntar y subrayar, obtiene una nota mediocre, <ríe> una nota mediocre de 47.03%, Terminando en la décima plaza, por cierto, de 10 participantes, ¿no? O sea, no solo es la no solo es la nota mediocre, sino que además es la última de los participantes, lo que hace que el equipo chino pase, a ocupar del tercero al quinto puesto. Y pues, como sabemos, pasar del tercero al quinto significa que perdí la oportunidad de medalla. Eh... Ponen un poco sus palabras, porque digo que me parece que esta nota nos va a ayudar hoy como pocas veces a reflexionar sobre lo que hacemos en la tierra cuando fallamos o cuando alguien falla. Dice, estoy molesta y, y un poco avergonzada. ¿Se fallé? Desde luego, vergüenza. El asunto es que la vergüenza no es por lo que hice, Sergio. La vergüenza es por quién soy, ¿sabes? Eh, realmente quería mostrarles lo que podía hacer, pero desafortunadamente no lo hice. Y dice aquí, dijo Shu, a Reuters, secándose las lágrimas, visiblemente acongojada y con voz temblorosa. Es que aquí empieza el drama. Eh, Ahora, fíjate cómo además las redes sociales eh, hoy nos ayudan a poner bajo la lupa la forma en la que esto puede ocurrir. Fíjate, dice, ahí fue que en la plataforma de redes sociales china, Weibo, empezó a convertirse en tendencia, trending topic. La etiqueta, fíjate cómo hacemos en la tierra. Shuji fell over, O sea, se cayó. Con un total de 230 millones de visitas antes que lo desactivaran. ¿Qué hacemos en la tierra cuando alguien falla? Eh, y dice, por su parte, el hashtag Shuji, eh, ¿cómo decimos en español esto que en inglés se dice messed up? Eh, híjole. La regó. Eh, la regó. Cuando alguien la regó, fíjate cómo dicen, el tema se mantuvo viral y registró más de 80 millones de visitas. Eh, ahora, unos días después encima nos avisan que ella dijo, estoy aliviada. Estoy aliviada porque hay mucha presión y la gente espera mucho, ¿no? Y uno diría, ¿realmente estar aliviada? Eh, Y dice, eh, ahora voy a seguir adelante, voy a centrarme en mis pruebas, añadiendo, he entrenado muy duro y creo que lo principal es afrontar esto mentalmente ¿Será? que el asunto es enfrentar algo mentalmente, porque muchas veces no te ha pasado, Sergio, cuando alguien falla, pues no, vamos a poner el ejemplo de la señora que tiene un jefe que la trata mal, llega con el marido y el marido siempre le dice, pues ya renuncia, ¿no? Te dije que le dijeras a tiempo que no ibas a hacer eso. Te dije, lo vi, te lo dije. Y la pobre mujer acongojada se prepara mentalmente, ya la regañó el esposo, ya le regañaron los hijos, está lista para ir a enfrentar a, a, al, al lobo feroz, ¿no? Y, y cuando se presenta el siguiente día, vuelve a fallar y no puede hablar. Y y entonces esta historia de la patinadora Shuji creo que nos deja con con preguntas para abordar en esta segunda parte del podcast. Porque el asunto es que muchas veces, ni siquiera mentalmente, Sergio Auditorio, parece que se encuentra una solución a algo que nació con una raíz emocional. Y solo para concluir la historia, no que, 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 se, que se narró después, ¿no? Eh, porque te decía que hay varias ligas. Si tú ahorita lo buscas, lo encuentras. El, el tema se volvió viral. Shuji, la patinadora, pero fíjate que lo había platicado que era de origen chino-estadounidense. Entonces, si tú le das clic a otra liga, te amplían un poco la información. Desde luego, resaltando el hecho de que cayó en múltiples ocasiones. Por cierto, no solo cayó dos. Eh, Cayó más de dos veces, es decir, falló un día, pero falló, ¿no? De acuerdo con estas notas, eh, al día siguiente, como resultado, dice aquí, de las críticas fulminantes en las redes, porque el público chino cree, en primer lugar, uno, que no merecía un lugar en el equipo chino, dos, no les gusta que ni siquiera habla chino con fluidez, es decir, no se merecía, según ellos, el lugar, y es posible que se lo haya quitado a otro que sí pudiera hablar chino. Eh, lo que empieza ya, Sergio, a ponernos la mesa lista para lo que vamos a explicar hoy al auditorio, porque ¿qué es lo que ocurre? Bueno, además aquí nos amplían y nos dicen, ¿no? Eh, ella renuncia a la ciudadanía estadounidense para competir por Beijing, y alguien diría: Pues, porque renuncia. Eh, bueno, por otro lado, nos, nos amplían cuando nos dicen que posiblemente las críticas eh, están debatiendo si debió o no haber ocupado ese lugar. Y cualquiera se preguntaría cómo fue elegida, así dice la nota. ¿Será porque tiene un padre científico? Bueno, pues resulta que el padre eh, de, de la patinadora en efecto es chino, de Shuji, es chino. ¿Y qué crees? un un notable eh, investigador que se va a California, razón por la cual ella nace en California eh, y para el 2020 él tiene que regresar a China. Eh, Y bueno, pues con la nota vienen las últimas dos eh, adiciones que nos ayudan hoy, me parece, por completo eh, a explicar esto, porque en algún, digamos, punto de todas estas eh, ligas, tú encuentras que los sitios informan, uno, que ella comenzó a patinar porque resulta que la hija de una amiga de su mamá patinaba, como haciendo menos esta situación, ¿no? Y por otro lado, afirman que su ambición, su aspiración, es lograr, así lo leo tal cual, representar a China en la competencia, representarla bien para hacer felices a ella y al público. Así que vamos a hacer una pequeña pausa para compartir un poco con Sergio la situación, porque posiblemente sí está representando bien a China, ¿no? Eh, y porque, ¿sabes? Cuando nos fijamos de alguna manera, o sea, digo, ¿está representando bien a China en qué sentido? Eh, hay una China eh, que vive fuera de China, por supuesto, y, y hay una China que siempre se ha quedado allá adentro. Eh, pero además, ¿sabes? Ella se fija un objetivo, y que me parece que esto es importantísimo, como función de la felicidad de los otros. Y pues hoy propondremos hablar de éxito y fracaso, primero que otra cosa, Sergio Auditorio, en términos de una definición completamente humana. Hay dos definiciones, me gustaría empezar por la humana, eh, de acuerdo con la cual yo fallo, Cuando no consigo un objetivo que me había propuesto. Pero es que entonces la pregunta es, pues, ¿cuál fue el objetivo que me planteé? ¿Es un objetivo realizable? ¿Es un objetivo mío? ¿Es un objetivo de la hija de la amiga de mi mamá? ¿Es un objetivo de mi papá? ¿Es un objetivo de mis compañeros de clase? ¿Es un objetivo como los que se proyecta en la publicidad? ¿Cuál fue el objetivo que me planteé y de qué manera es un objetivo mío o de otros? ¿Qué opinión te merece lo que hasta ahora estamos compartiendo,
1: Sergio? Híjoles, mira, si hacemos un balance entre realmente cuál es el objetivo personal y cuántas veces me veo obligado a cumplir el objetivo de los demás, pues ahí está clara la diferencia, ¿no? Cuando yo me comprometo conmigo mismo y tengo un motivador, un motor que me impulsa, pues está hecho, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando lo hago porque las condiciones me obligan?
0: Y, y además, ¿sabes? Es que no sabemos en el histori- en la historia, ¿no? Que hemos solo puesto esto, como sabes, el, el abreboca, pues, aquí en, en el podcast. Eh, no sabemos si a la chica realmente le apasiona el patinaje, ¿no? Si fue una situación de lo lo, lo voy a hacer porque porque es lo que es, Lo que hay que hacer encima deja porque es lo que me obligan simplemente porque yo veo que es lo que hacen todos los que están en el mundo que me rodea y y como muchas veces estas eh, digamos observaciones hacen que lleguemos a conclusiones eh, carentes de algo que es importantísimo en cualquier proyecto que emprendemos y es el corazón. Porque cuando, con en efecto, ¿no? cuando yo deseo algo con el corazón y realmente tengo talento, si tengo talento, si es con el corazón y con esto contribuyo para otros, no va a haber nada que me pare, aunque me caiga una y mil veces. Eh, aquí entonces, es Sergio Auditorio, el primer mini caso, ¿no? Eh, de, de esta mujer, decía yo al, al arranque, que lleva ya 10 años en una relación Y que no puede hablar para averiguar si hay un futuro porque le da tanto miedo el fracaso eh, que podría haber al escuchar, no, yo no quiero ya que nos casemos o vivir juntos, pues que mejor no lo pregunte y se va angustiando, pero vive de alguna manera paralizada. Eh, y, Y que me ha confiado que su objetivo, porque así es como es su objetivo, ¿no?, Me dice Maru, mi objetivo era, yo venía de relaciones pues que duraban poco y sin embargo esta me propuse que debería ser la siguiente, una relación larga y estable. Y entonces allí decimos, ¿me podría repetir por favor el objetivo? Porque ¿sabes qué? Si aquí hacemos pausa y zoom, si yo me propongo que algo dure, pues quizás sea a todo precio. Y, y a veces nos planteamos algunos objetivos, la verdad, Sergio, sin siquiera saber lo que nos estamos planteando, ¿no? El caso de la ejecutiva que me dijo, estoy frustrada, estoy incluso ya no tengo ni ganas ni motivación para levantarme y para ir al trabajo, ¿por qué han promovido a todos menos a mí? Y curioso lo que ocurre cuando lo pregun- la pregunta es, oye, ¿y tú querías que te promovieran? ¿Era, era tu objetivo? En algún momento lo fue. Curiosa la respuesta cuando me dice, a decir verdad, hace dos años cuando llegué a este lugar, yo me dije, he tenido mucho éxito ya laboralmente, pero no así en mis relaciones de pareja, con lo cual podría quedarme aquí, (ríe) fíjate esas sentencias de las que luego no nos acordamos, estoy bien en este lugar en el que estoy, pero sí necesito que haya movimiento en mis relaciones en pareja. A nadie le sorprenda que dos años después los compañeros que posiblemente tenían en mente el objetivo de ser promovidos, posiblemente con, digamos, otro tipo de talento que ella considera que no está a la altura del suyo, son promovidos, pero ella no. ¿Cuáles son los objetivos que nos estamos fincando? Esa sería eh, la primer pregunta en cuestión. Y la segunda que nos va a llevar ya a ayudar a las personas hoy a poder hacer arqueología emocional. En serio, Sergio, eh, la voy a ligar con estas dos posibilidades de miedo al fracaso que me paraliza. Eh, inciso A, puede ser que yo esté paralizado por el miedo a fracasar, Porque no tengo una referencia aparente de algo similar a esto. Es decir, ese que tú muchas veces has rotulado el miedo a lo desconocido. Y, ¿sabes? Mis observaciones al respecto eh, son que no necesariamente es cierto que no tengo referencias al respecto. Eh, Podría haber en un primer término alguna amenaza... Advertencia o prohibición. Alguien, por ejemplo, cuando esta persona quería estudiar arquitectura, le dice, muy bien, yo te voy a pagar la carrera, pero te voy avisando que no quiero que estés dando brincos. Te quedas allí. Elegiste estudiar allí, allí te quedas. Yo la pago, pero allí te quedas. ¿Qué crees que puede pasar cuando el arquitecto, pasados algunos años, pues decide que lo suyo no era la arquitectura, sino posiblemente la decoración de interiores? Y no entiende por qué está paralizado y no puede dar el salto si es eso que él tanto quería, cuando en su historia hubo una prohibición de la que ahora posiblemente ni se acuerde.
1: ¿Quién dijo? Es una serie de condicionamientos, ¿no? Que se te quedan en el subconsciente. Pero además de todo, otra cosa que ocurre es el autosabotaje. Ah, totalmente. No, porque cuando no tienes una base firme y no estás pensando con el corazón tú mismo, empiezas a ponerte los tropiezos, los obstáculos.
0: Gracias, gracias por decirlo, porque en este sentido entonces, inciso uno, decíamos, a mí me da miedo hacer algo aparentemente nuevo, y puede serlo, yo creo que no tengo referencias previas, al menos yo nunca lo he hecho, pero en este autosabotaje del que nos está hablando, Sergio, ocurre que yo no he fallado, yo no lo he hecho, pero sí he visto a otros que fallan imagínate el joven que ve a esta patinadora china y él quería ir adelante pero una vez que ve esto dice no pues yo eso mejor ni me meto ¿no? y, y sonará de película pero es lo que muchas veces algunos hacemos cuando decimos como, como al tío Z le fue mal emprendiendo que si a mí me va mal y entonces digo que no emprendo o digo que lo dejo para mañana y mañana nunca llega Eh, Y y sobre todo entonces la pregunta de quién dijo que no se puede, quién no pudo, quién fracasó en eso que yo quiero hacer en mi entorno cercano o lejano nos lleva a abordar otra situación que muchas veces es la que está en el fondo. En el fondo no es que otro haya fracasado, sino que yo lo intenté y me salió mal. Con lo cual abro el inciso número dos. Yo fracasé y salió mal. Y sabes que me ha tocado incluso en ocasiones observar casas donde las personas ya ni se acuerdan. O <risa> sea, dicen, no sé qué pasa, no puedo emprender, estoy paralizado. Pero ya ni se acuerdan. Pues que a lo mejor allí cuando estaban empezando a a trabajar, eh, un amigo les ofreció el negocio del gel y ellos empezaron a hacerlo, salió mal. Y no se acuerdan porque realmente pues emprendían, pero tenían un trabajo. Pero esa experiencia marcó de alguna manera un anclaje de tú no puedes, no podrás, como me lo dijo a lo mejor alguien o como yo mismo me lo dije. Eh, Y entonces en este apartado 2 de me paraliza, el fracaso y el miedo que tengo yo al futuro a fracasar, en realidad es una proyección de un evento que ocurrió en el pasado al que llamé fracaso, que entonces envío a ese futuro. Y como no lo quiero vivir, esa proyección del pasado al futuro es suficientemente poderosa como para dejarme absolutamente inmovilizado o a veces aterrado. Eh, ¿Qué debemos hacer en estos casos? ¿Cómo se le hace para descodificar el miedo al fracaso cuando me dices, Maru, lo que pasa es que aquí no le pasó a mi tío, me pasó a mí? Y las consecuencias, las consecuencias fueron graves. Eh, Tengo hoy para ti que te encuentras en esta situación, tres cosas que recomendar hoy. Tres cosas que me parece que si logramos, Sergio Auditorio, eh, llevarlas con con cabalidad a su final, desde luego te van a poder destrabar. Eh, Y lo digo porque como explicaba, lo sé de primera mano. (risa) Ya les contaré la historia al final del podcast. Y también lo sé porque eso que apliqué con éxito en mi caso, lo veo ahora con las personas con las que trabajo. Bueno, primera cosa, si es tu caso que fallaste, es una falla del pasado, algo salió mal, te descarrilaste, el tren se descarriló y hoy estás aterrado y sin moverte. ¿Por qué fallé? Sergio, a veces se nos olvida, ¿sabes? A veces simplemente creemos, no sé si lo has escuchado, que es karma, o ¿sabes que Es pura mala suerte, eh, o ¿sabes que Es culpa del exterior, no entiendo qué pasa, pero yo no nací para esto, ¿no? Como dicen algunos, yo no nací para amar, bueno, pues algunos hacemos conclusiones así, yo no nací para trabajar en un corporativo, yo no nací para emprender. Parece que estoy destinado a fracasar. Pero pocas veces nos ponemos... A recapacitar, hacer una historia de lo que ocurrió atrás, ¿por qué fallé? Y el problema, Sergio Auditorio, es que si nosotros no nos preguntamos por qué, si no lo entendemos, lo que aquí va a ocurrir es que entonces cada nuevo fallo va a contribuir, va a abonar a la creencia: yo no nací para amar, va a abonar a la creencia: yo no soy bueno para esto. En lugar de aclarar. No sé si me explico. Si no pregunto por qué, entonces no entiendo. Y si no entiendo, creo algo que no es cierto. Segunda situación. Bueno, me pregunto por qué, como normalmente empezamos los trabajos de arqueología emocional. Oye, pues terminé. porque terminaste? Me dejó. Bien. Bien. Oh. ¿Por qué es que eh, no continuaste en el matrimonio? Me abandonó, me engañó por otra. ¿O cuál es la razón por la que, te, por ejemplo, no te aceptaron en ese trabajo? Pues porque no fui suficientemente bueno. ¿no? Así empieza. Sin embargo, si yo no comprendo que detrás del primer porqué va a haber otros porqués, me voy a quedar. Con una investigación, ya ni digas a medias, al inicio, al arranque, ¿a qué se debe esto? Como hoy lo explicaremos finalmente con el ejemplo, los miedos operan, digamos, como en carambola. Hay un entramado de miedos y si yo solo veo el primero, me voy a desesperar o incluso los que ven que no me puedo mover se van a desesperar conmigo. La chica o el joven que está en su casa hoy mismo aferrado a la cama, a la banca, a la mesa y dice no me paro porque no quiero elegir una carrera porque me voy a equivocar. Al que su papá ya lo ve con ojos de histeria y le dice pues si no quieres trabajar, digo no quieres estudiar, te vas a trabajar. Ese joven Sergio quizás lo que necesita entender es yo me equivoqué antes, alguien se equivocó antes al elegir, cuando fue la última vez que me equivoqué al elegir y sobre todo por qué me equivoqué al elegir lo que posible. Posiblemente nos lleve a varios eventos y a varios miedos que están concatenados. El miedo, por tercer lugar, entonces al fracaso no se resuelve sabiendo que lo tengo. De hecho, donde creo que termina el problema es tengo un miedo al fracaso. Ah, Alguien dice muy bien, pues ya aviéntate, deja de tener miedo, cierra los ojos y te vas. Muchas veces es justo donde comienza nuestra investigación. Tres temas clave que hoy tienes que tener en cuenta si estás paralizado por el miedo. Primer asunto, eh, ¿fallaste tú o falló otro? ¿Tienes referencias o no tienes referencias? Porque aunque no las tengas posiblemente ocurrió alguna prohibición en el pasado alguna advertencia o algunas malas consecuencias que viste en alguien más y si en tu caso eres quien dices que has fallado y cada que lo intentas no sale bueno pues esto va a ir fomentando la creencia de que no soy bueno si no me pregunto por qué número uno si no me lo pregunto varias veces y si no reconozco Que el miedo al fracaso esconde otros miedos. Y esos otros son los que tenemos que encontrar. ¿Cómo ves esta explicación, Sergio? ¿Qué dudas te surgen al escucharla?
1: Bueno, tras estos por qué, por qué, por qué, por qué hay este gran entramado de de situaciones que son las que te están causando determinado escosor ante determinada situación, Eh, ¿Qué recomiendas, Maru? O sea, en realidad es la resignificación de hechos eh, fallidos del pasado.
0: Fíjate que lo que hoy voy a recomendar es definitivo, Sergio, antes de empezar a resignificar, incluso antes de decir cuándo él fue el último y cuándo fue el primero, hoy voy a recomendar trazar sobre una hoja en blanco, eh, como si estuvieras poniendo un tablero, Una línea en vertical, una línea en horizontal respecto al miedo al fracaso particular que tienes. Por ejemplo, yo tengo miedo a fracasar en un siguiente matrimonio. Yo tengo miedo a fracasar en mi siguiente entrevista laboral. Yo tengo miedo a fracasar al elegir. Yo tengo miedo, o sea, ¿cuál es el tipo específico de miedo que tengas? Me gustaría pedirte que sobre esta línea, vas a poner una línea en vertical, una línea en horizontal, Sergio. Eh, y una escala hacia arriba del 0 al 10 y una escala hacia abajo del 0 al menos 10. ¿Qué te quiero pedir? Que empieces a identificar a lo largo de tu vida cuáles fueron esos eventos o, as- o esas circunstancias en las que consideras que has fallado o que has tenido éxito. 10, el máximo éxito posible menos 10, el más grande fracaso posible, ¿no? Como por ejemplo, alguien podría así rotular lo ocurrido con la patinadora de origen chino-americano. ¿Por qué en esta ocasión me parece fundamental, Sergio, comenzar por identificar y anotar evento 1, evento 2, evento 3, evento 4? Porque muchas veces es en ese patrón De aparentes fallos que han ocurrido en mi vida donde podemos encontrar la verdadera causa. Y ¿Por qué no hacemos una pausa entonces para permitir a las personas que nos están acompañando que vayan por un papel, eh, por una pluma, para que puedan trazar sus eventos? Incluso quienes nos escuchan en diferido pueden poner pausa, eh, porque en la siguiente y última parte del podcast les voy a contar mi ejemplo a título personal para ejemplificar Sergio Auditorio ¿Cómo es que damos? Con el miedo original, con el primer y más grande miedo que ha provocado una carambola de miedos que me lleva a sentirme descolocado, totalmente desempoderado y ese desempoderamiento es el que siempre está presente cuando yo creo que estoy fallando. Vamos por una hoja, ¿no, Sergio? Vamos por la hoja. Sam, ayúdanos por favor con la pausa que ya volvemos. Bueno, pues hoy estamos tomando el tema del miedo al fracaso, eh, Sergio Auditorio, sobre todo ese fracaso que paraliza, que a veces parece que me he equivocado tantas veces, o que me equivoqué en la única oportunidad que tenía disponible en el mundo, como le pasó a esta patinadora, ¿no? Que era la oportunidad olímpica. ¿Quién se le ocurre? Eh, Y pues vamos entonces juzgándonos y restándonos eh, poder, que luego parece que son las críticas de otros, pero si las críticas de otros nos pueden... Es porque en el interior nosotros somos los primeros que nos estamos juzgando. Así que vamos a contar la historia. Eh, A veces decimos de la paciente A, de la paciente Z. Eh, Y hoy decía que a título de personal, pues traigo el caso. No, Sergio, porque este es uno de los que en mi historia personal... Fue de los más reveladores en relación a la potencia que puede tener, eh, hacer una descodificación emocional, hacer una arqueología que nos lleve a las verdaderas causas raíces de un conflicto que a decir de otros tiene un origen distinto. Bueno, pues, ¿en qué qué consiste esta historia que les voy a a compartir hoy? Eh, Ocurre, Sergio Auditorio, usualmente no platico nunca nada de esto, pero sabes, hoy a la luz del tema, los fracasos, eh, me parece importante explicarlo. Eh, Yo solía ser eh, estas alumnas a las que les llaman matadas, ¿no? ¿Conocías de estas, no? Claro. A las que... Es que un 9 era una mala calificación, es que el 9-5 no estaba bien, ¿sabes? Eh, Habemos algunos que vemos el mundo con esos ojos de si no es 10, algo salió mal. (ríe) Eh, ¿Por qué? Porque, ya explicaré, hay algo en nuestra historia que hace que pensemos que equivocarse es un problema de vida o muerte. Ya voy a explicar por qué. Empieza a verificar en tu caso... Ante la falla hay enojo, hay preocupación enorme, porque quien tiene miedo a la falla, de alguna manera vivió en su entorno personal, familiar, en su mundo, ejemplos donde equivocarse fue una cuestión de vida o muerte, o literal o metafórica, ¿no? Eh, Bueno, en mi historia, entonces, eh, una alumna matada siempre, eh, que llevó el matado hasta sus últimas consecuencias, Sergio. eh, Estudié ingeniería en una época en la que la carrera de ingeniería mecánica electricista, por cierto, no no cualquiera, ¿no? Era una carrera destinada a los varones, ¿no? En el salón de clase, ¿acaso veías dos o tres compañeras y a lo mejor a lo largo de la carrera eh, alguna o más desaparecieran? Eh, desde luego yo tuve compañeras sumamente capaces, desde luego brillantes, impactante, eh, pero ciertamente éramos muy pocas. Bueno, decía que llevo el, el asunto de la matadez y la perfección a últimas consecuencias para concluir esta carrera como mejor promedio de la generación. Eh, y en esa época en la que las notas eran muy bien, ya sabes, como letras, que a la hora que se convertían a, a número, me daban la calificación perfecta. O Sergio acabé la carrera de ingeniería con la calificación perfecta equivalente de 10. Eh, como esto no es suficiente para aquel que vive en ese mundo de la perfección, eh, me planteé la meta siguiente de ir al extranjero. ¿Por qué? Porque es lo que seguía, porque es lo que yo veía que hacía la gente de éxito y, y no una maestría al extranjero en español, no, tenía que ser en otro idioma. ¿Y qué es lo que hacen los grandes? Los grandes se iban a estudiar a Estados Unidos, aunque el inglés no era un, un lenguaje de dominio, me planteé esa meta. Y desde luego a alguien que se plantea los objetivos y que se los tiene bien plantados, va por ellos y los obtiene. Fui admitido en Stanford donde conseguí terminar mi maestría, eh, desde luego con notas honoríficas. Y sin embargo, pues desde luego cuando uno sale a la escuela de la vida, eh, la escuela de la vida le explica a uno que errar y no sacar cien es parte del trayecto. Sin embargo, quien toda su vida ha vivido de esa manera, eh, y además eh, que digamos que en esta tierra nos enseñan cómo mirar al éxito, me parece. Pero nos dicen muy poco acerca de cómo manejar las cosas cuando ha ocurrido eso a lo que llamamos fracaso. Entonces no te lo enseñan, desde luego mucho menos en una universidad como como Stanford, ¿no? Te te, te enseñan el éxito, las figuras de éxito, pero nunca hay un caso de alguien que haya fracasado, ¿sabes? No son los casos que se estudian, eh, usualmente muy pocas veces, a veces de repente en un salón de clases. Pero claro, siempre estudiamos el caso del que fracasó sabiendo perfecto nosotros. ¿Cómo se resuelve? <ríe> Lo que tampoco te ayuda demasiado y, y sabes, me puedo acordar Cuando empezaba yo a trabajar ah, Porque además elegí un trabajo En el que tenía, tra- digamos, este rol De asesor y, y me mandaban Al extranjero, yo creo que yo no tenía Ni 30 años y me puedo morir De la risa al acordarme cómo en una ocasión En República Dominicana Un taxista que nos conducía ¿No? Al grupo de los asesores Llegó a la caseta Y Y y afirmaba de una manera que yo me moría de la risa. Traigo a un grupo de embajadores internacionales que vienen a resolver. Entonces yo decía, me muero de la risa, ¿no? Porque en el fondo ni yo lo creía verdaderamente. Eh, y, y me pasó como a estos jóvenes que me han visitado y que por lo tanto he resonado desde luego con sus casos porque sus casos me recuerdan lo que yo viví, como en ocasiones eh, mi padre iba a recogerme al aeropuerto y bueno, ¿qué pasa en el trabajo? qué pasa, Aunque quieras quedarte en tu casa, la vida te va a sorprender porque conflictos es lo que venimos a resolver. ¿Sabes? Y aunque quieras quedarte en tu casa, lo mejor va a ser la llamada de ese amigo que le dice a uno de estos jóvenes, pues, ¿qué crees? Conseguí una chamba súper buena en una compañía de esas que tienen, ya sabes, Sergio, el edificio de 20 pisos sobre la calle de Reforma y... Y ese va a ser el detonador que haga que surja toda una crisis en el que se quiso quedar en su casa, aunque según él ahí estaba bien. O sea, la vida te va a aventar a la piscina de alguna o de otra manera porque venimos, esta alma vino a resolver conflictos y a expandirse a través de la crisis. Y entonces me puedo puedo acordar, perfecto. Desde luego que empezaron las situaciones que yo nunca antes había vivido, ¿no? El hecho de tener jefes que, por ejemplo, me decían, oye, pues te tienes que quedar aquí. En este pueblo, haz de cuenta, una, una asignación que teníamos en un pueblo al que no iba nadie, eh, comíamos pésimo y, y pues a los que estaban allí les convenía, ¿no? Que yo continuara con ellos en ese proyecto sin, por supuesto, darme información que había otro proyecto mucho mejor en otro lugar. Y por supuesto, no falta quien te habla y te dice, me puse furiosa. Eh, estaba descubriendo mis emociones, ¿sabes, Sergio? Y me puedo, bueno, no sabes cómo me fue, me fue como en feria por haber explotado, bueno, total, como todas estas cosas que ocurren en la vida, ¿no? Pero me acuerdo cuando yo regresaba de de ese, de ese pueblo y mi papá me iba a buscar, me iba a buscar al aeropuerto y me puedo acordar muy bien de una imagen que me parece que hoy... Puede representar el conflicto que muchos de los que tenemos miedo al fracaso vivimos Me acuerdo y puedo verlo de nuevo conforme me acuerdo cómo llegaba yo, mi padre me estaba esperando, ansioso por verme Y cuando él me daba un abrazo, Sergio Como que venía a mi interior la sensación de papá te fallé ¿Sabes? Es más, te lo digo y sabes, te das cuenta, ¿no? Que... Vamos acumulando estas falsas ideas de te fallé en alguna medida que además no te puedo decir hoy. ¿Cómo ves esta situación? ¿Te ha pasado a ti, Sergio?
1: No, por supuesto. O sea, de alguna manera, no nada más con tus padres, con tus familiares, ¿no? Te pasa con con mucha gente que es presente en tu vida, ¿no? A lo mejor un mentor, un líder o lo que tú quieras. Tú solito te fustigas y tú solito descubres hay vertientes donde dices te fallé
0: y no y además es tremenda la situación porque según tú en ese momento cuando estás con la emoción que te digo que hombre fue un tema para mí súper fuerte eh, y me acuerdo y todavía me viene pues un poco de la nostalgia de ese momento de la nostalgia de ese niño que finalmente vive en nuestro interior que cree haber fallado y, y aquí es donde empieza mi mundo de conflictos en ese tiempo por haber hablado de sobra.
1: ¿Qué fíjate, pasa sí si, Perdón, lo, 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 lo este, fundamental de esto es el dolor que te causa, ¿sí? porque es un dolor muy profundo. Todos buscamos aprobación de una o de otra manera. ¿no? Y un verdugo más duro no puede haber que tú mismo. Y cuando absoluto. tú dices que fallé o me fallé a mí mismo...
0: Sí, absolutamente.
1: Es algo muy doloroso y realmente muy, muy, muy cruel, o sea, es autocrueldad.
0: Ahora, digamos que tomemos este como el punto de empatía para todas las personas que al conectar con Volver a Brillar en este instante están en el asunto de no me puedo mover de la silla. ¿Por qué recomiendo yo entonces hacer este trazado de los eventos de tus fracasos? Porque esta situación fue algo que a mí me fue conduciendo a través de diferentes veredas, caminos, lugares, personajes, escenarios a diferentes fallas. Hasta que se acumuló un determinado número de fallas. ¿En qué sentido, Sergio Auditorio, que yo me iba del exceso de hablar, así de brotar en enojo, a de pronto callar y guardar un silencio sepulcral? ¿Cómo abordaríamos desde la perspectiva de la descodificación? ¿Cómo pude yo resolver esto? Y créeme que el día que eso ocurrió, eh, yo decía definitivo, esto es algo que el mundo tiene que conocer. Bueno, pues empieza uno a trazar las historias de dónde fallé, ¿no? Si el tema es, no puedo hablar a veces o a veces me enfado en exceso, ¿cuándo fue la última vez que pasó? Ah, pues la última vez que pasó, el último trabajo que tuve, tuve, tuve un jefe, un supervisor, que me metió un callón en seco en frente de la gente y yo me tuve que callar callada, ¿no? Y él le diría, qué injusto. Oye, tiene razón la señorita, ¿no? Tiene razón la señora, le metieron un cayón injusto. Como hoy hemos explicado que detrás de cualquier miedo al fracaso, lo que hay es un primer desempoderamiento, la pregunta clave hoy es, Maru, ¿estaba bien colocada? ¿Estaba bien arraigada cuando eso pasó? Recordemos ese momento cuando ese jefe se te fue a la yugular. ¿Tú te sentías bien parada, sí o no? ¿Estabas equilibrada emocionalmente, sí o no? Y, Y wow, para mí fue así como impactantísimo, Sergio, esto. Porque inmediata y lógicamente, como te puedes imaginar, mi respuesta es no. No estaba ni bien parada ni bien empoderada. Siguiente pregunta, ¿por qué? ¿Qué había pasado? Yo sentía culpa en esa reunión porque no había acabado un cierto trabajo. Culpa que de entrada ya me tenía descolocada, es decir, posiblemente el el enojo fue injusto, pero si yo no hubiera estado descolocada, estoy en posibilidad de hacerle frente de una manera equivocada, ¿me explico? O sea, si yo me paro bien, le hago frente, si no estoy bien parado, claro, por eso me quedo callada y furiosa, no sé si me explique con esto.
1: ¿No? O sea, completamente de acuerdo. O sea, es como si te mandan a la guerra sin escudo ni fusil, pues digo, lo más probable es que no puedas hacer nada, ¿no? Cuando vas completamente equipado, es cuando puedes hacer frente
0: Es decir, entonces, hay algo cuando me callan que a mí me puede y que me descoloca posiblemente desde antes de que estuviera pasado. En la historia que estamos trazando en el papel donde yo sugiero que lo haga la gente, entonces revisamos cuándo fue la vez anterior en que ocurrió algo parecido. ¿Y qué crees? Aparece un evento, por supuesto, antes otra mujer me calla de manera totalmente injusta. Y alguien empezaría a decir, oye, qué mala suerte. ¿Te das cuenta? Son las mujeres las que me callan de una manera totalmente injusta. Y volvemos a la pregunta clave hoy. Maru, ¿de alguna manera estabas desempoderada cuando ella te cayó? ¿Te sentías mal parada? Y la respuesta es obvia, sí, por supuesto. ¿Qué había pasado? Pues yo sentía culpa. Fíjate cómo aquí ya empiezan las claves a repetirse. Si hay una mujer que te cae y sientes culpa. Ok. Vamos nuevamente a estudiar el pasado. Cuéntame de un evento previo donde algo así haya ocurrido o como estamos buscando aquí opuestos, ¿no? Es decir, esta es la mujer que se enoja cuando algo injusto ocurre y estalla o que de pronto se queda totalmente callada. Empieza a aparecer, digamos, mayor evidencia de lo que está pasando cuando vemos el el caso previo. Claro, sí, ahí estoy con ese... Ahora es un hombre. Es un hombre que me calla Y adivina qué, por supuesto me quedo callada, ¿no? (ríe) O sea que no es uno, no es dos, no es tres. ¿Qué pasó? ¿De qué manera estabas desempoderada? ¿Qué había pasado? Claro, cuando esto ocurre, yo ya de entrada estaba desempoderada porque había tenido un desencuentro muy fuerte con un jefe previo que finalmente me había corrido. Es decir... Había habido consecuencias. Y aquí Sergio va a aparecer, va a abrirse el telón por completo. ¿Ok? Hubo ya una ocasión en la que hubo un desencuentro que acabó en consecuencias que alguien podría calificar desastrosas. Como se califica en la historia de la patinadora china lo que hizo. Vamos a abrir ese telón. Ocurrió que en alguna ocasión te hablaran injustamente. Y tú te sintieras de alguna manera atacado y te quedaras callado. No. ¿Cómo no? No. Ocurrió que en esas escenas me atacaban directamente. ¿Y qué crees que hacía yo? Ni idea. Justo lo contrario. Hablaba y dejaba que todo el enojo surgiera. Es decir... Estamos hablando de un viaje entre polos opuestos. Pregunta entonces para poder concluir nuestra investigación. Cuando hay un enojo o un miedo que parece irracional, ¿hubo algo que ocurrió en tu pasado ancestral? Si te enoja tanto que alguien te ataque... ¿Cuál es la razón de esto? Y si te está pasando a ti que conectas hoy con nosotros, la pregunta final del caso es, ¿Ocurrió en tu infancia que algún cuidador, algún padre o algún madre, por ejemplo, te regañara de manera injustificada? Y sabes, Sergio, aquí la cuestión es que ni siquiera es que en casa me regañaran diario. Pero cuando algo ocurría, y papá se enojaba, su manera aprendida para manejar el enojo era dejar de hablar. Y para mí, no había nada peor que me dejaran de hablar. Fíjate lo paradójico de esta historia. Es decir, que mi miedo mayúsculo no es fracasar. Mi miedo mayúsculo, de hecho, no es hablar. Mi miedo mayúsculo... Es que a raíz de algún fallo, alguien me deje de hablar. Y por lo tanto, entonces, la estrategia, ¿cuál crees que es? Aquel que le aterra que ante el error le dejen de hablar. ¿Ser perfecto? La solución es ser 10, la calificación perfecta. Claro, estrategia que quizás durante algunos años de infancia y aquí llevado al extremo hasta la universidad, funcionó. Pero que la vida entonces, en cuanto empiezas a vivir lo que significa el intercambio de otras maneras, te explica que el 10 perfecto no es una calificación para humanos, que naturalmente nos vamos a equivocar. Que la falla es nuestra manera de madurar, que el error es nuestra manera de acumular experiencias, experiencias que nos dan conciencia de algo que podemos manejar de una manera distinta para continuar en nuestro camino. Y sin embargo, entonces, aquí ya te puedo mostrar la cadena, digamos, de este enjambre entramado de miedos. El miedo número uno es el miedo a la separación. Cuando yo me equivoco, me regañan y hay separación. ¿Cuál es la estrategia? No me equivoco y además el problema de esta estrategia que por mucho tiempo resultó una buena estrategia, me ayudó a sobrevivir. Es que yo no solo no quiero equivocarme yo, sino que si se equivocan otros el asunto es de vida o muerte. Y si se equivocan otros o me equivoco yo... Una de dos, o trato de resolver inmediatamente, o si alguien se equivoca es como si empezara a dar de gritos, alerta, ¡alguien se equivocó! Y es una histeria y es una locura que a lo mejor nadie entiende, más que el niño interior, que recuerda lo que pasaba cuando alguien se equivocaba. Y entonces, Sergio Auditorio, aquí la cuestión cuando yo recapacité en lo que había ocurrido en mi trayectoria, en muchos de esos trabajos que en momentos llegué a considerar, sabes, el tren incorrecto, me subí al autobús incorrecto, tomé una mala decisión en entrar en ese lugar donde encontré esos jefes injustos. Cuando me doy cuenta, esos aparentes trenes incorrectos, esas aparentes decisiones incorrectas, me llevaron al destino correcto. Me llevaron al destino en el que al mirar el acumulado de experiencias, puedo darme cuenta de cómo fui moviéndome de un exceso de hablar a un total callar, para poder regresar a un punto medio. Porque el asunto era que cuando yo estaba enfadada, incluso me lo decían mis compañeros, no, Maru, tranquila, esconde tus emociones. ¿Crees que eso me ayudaba? No. Me enojaba más, decía, machistas, ¿por qué quieren detener mi expresión emocional? Y cuando me quedaba callada y estaba habitando el otro polo, después de haber vivido las consecuencias de una decisión extrema de hablar, me decían, habla, tienes que hablar, yo decía, sí, sí, sí tengo que hablar. Me preparaba, ¿y qué crees que pasaba? Como la señora que contaba al principio, no puedes hablar, Sergio, no te sale la voz. Me di cuenta de esto finalmente. Cuando en medio de un curso que nada tenía que ver con el mundo laboral, por eso digo que la vida de cualquier manera, aunque te quieras esconder, te va a empujar. Me encuentro con un profesor injusto que no quiere contestar preguntas y que se enoja si el alumnado hace preguntas. Pero para entonces yo ya tenía conocimientos de descodificación. Me doy cuenta que estoy apanicada y que no sé si preguntar, si no preguntar. Y digo, Maru, pausa. Un miedo irracional no se resuelve diciéndole no al miedo, sino preguntándonos, ¿cuándo fue la primera vez? ¿Cuándo fue la primera vez que hubo consecuencias por preguntar? ¿O cuándo fue, digamos, la primera vez que alguien me regañó? Porque si este profesor regaña al que pregunta y lo que yo temo es el regaño, este profesor en este momento que yo veo no es este profesor. Este profesor es la proyección de un pasado y es mi padre, quien temo que me regañe y como temo tanto a la separación, no puedo hablar. Bastó que me diera cuenta, por cierto, para que hiciera ya el trabajo de cambio de imagen, de resignificación al que te referías tú hace un rato, para que inmediatamente cambiara mi reacción, Sergio, fue impresionante en el sentido de que, por supuesto, seguía sin escuchar y seguía sin contestar. Y de pronto, de haber estado yo el día previo aterrada, sin hablar, sin saber, ya sabes, activas el micrófono, lo desactivas, no sabes qué haces. Al día siguiente, cuando no me escuchaba, de pronto yo me sorprendí cuando empecé. Dindon, ¡Dindón! <ríe> empecé a hacer Dindon y me moría de la risa cuando no me contestaba. Y ahí, y ahí sabemos que hemos llegado a la solución final. Porque para que verdaderamente se produzca ese salto que estamos buscando, lo que tiene que haber es un cambio en tu reacción emocional. Reacción emocional que este, digamos, esta misma semana me hizo saber que una paciente que trabajó conmigo ha resuelto su tema. La mujer de los 10 años que no ve Claro. Eh, finalmente Sergio se atrevió a preguntarlo <risa> Y por supuesto el novio le daba evasivas No, pues ¿qué quieres tú? No, pues lo que me digas tú Y, y sabes, su nueva estrategia fue bromear Entonces me dijo, Maru, no sé si lo hice bien Pero si ¿sí lo hiciste o no lo hiciste No, pues sí, cuéntame, ¿qué pasó? Y lo hizo bromeando Y ahí sabemos que hubo un cambio significativo e importante que su miedo al fracaso se tradujo en una broma, en risa, no pasa nada, y si pasa, no pasa nada. Porque en el fondo, Sergio Auditorio, tenemos una segunda definición con la que terminamos hoy. ¿Cómo puede haber fracaso si de lo que se trata, no en el plano humano, sino en el plano del alma, es que yo pueda continuar en mi evolución? Cómo podría haber ese crecimiento si no tengo todos estos eventos que me llevan a darme cuenta finalmente de cuál es el asunto en cuestión. Y es que muchas veces nos da miedo el fracaso porque nos da miedo el dolor de lo que podría provocar fracasar. No el fracaso, el dolor de fracasar. Pero el dolor finalmente es la alerta, es el mensaje que me dice aquí hay algo que revisar. Y si yo no abro y reviso, entonces nunca voy a averiguar y no voy a poder trascender lo que no entiendo. Esta entonces, Sergio, la conclusión final. No hay manera de fallar.
1: No hay manera de fallar, Maru, pero una vez más surge lo que hemos tocado en algunos otros programas, ¿no? Basta elevarte un poco para ver desde arriba la perspectiva cuando todo pareciera que surge una una solución mágica.
0: Basta elevarte, lo que pasa es que para que la oruga emprenda el vuelo y se convierta en mariposa, primero se va a tener que arrastrar. Y si tú le preguntas a una oruga acerca de qué significan las alas, qué significa volar, qué significa la luz, posiblemente no tenga idea. Y no la va a tener porque de lo que sabe es de tierra, no de volar. Y sin embargo, esa oruga, como nos explicaste en el podcast pasado, está destinada a volar. ¿Cuándo? Al sentir el llamado, y de esto te vas a dar cuenta siempre, cuando al sentir las ganas de dar el cambio, se mete en esa crisálida y en esa oscuridad, en eso que nos aterra, eventualmente confía, suelta y sabe que no hay manera que esto salga mal. Y quizás ese último acto de confianza, Sergio, es el que puede hacer que la trama se disuelva y que el que en este momento está paralizado se mueva. Porque ella tiene fe en el proceso y fe me parece que es entonces eh, digamos que la palabra final que me gustaría recalcar. Fe como fuerza energética, fe como la fuerza para afrontar el reto o desafío que se venga frente a ti con la seguridad que nunca por más fallos o fracasos que en el plano humano escriban las redes sociales puede fracasarse. El plan del alma es mucho más grande y en el plan del alma cada fallo podría ser el tren equivocado que te lleve al destino correcto. Pues muchísimas gracias Sergio por acompañarnos. ¿Qué mensaje le das al auditorio para cerrar?
1: Simplemente eso, ¿no? Creer en uno mismo, o sea, tener esa fe y y fíjate que me dejó muy chistoso, ¿viste? lo que ¿Cómo definiste la fe? es Fuerza energética. Sí. Que son la abreviación de dos letras iniciales, que es lo que conforma la fe.
0: Fuerza energética, y si siento que no estoy energetizado, ya sabemos qué hay que hacer, Sergio. Planteamos en un papel mis eventos de fracaso, mis eventos de éxito o las referencias de otros familiares y estudio. ¿Por qué fallé? ¿Por qué falló? cuál es la constante y encuentro el verdadero miedo para que cuando me dé cuenta que todo miedo es una ilusión vuelva a apoderarme de mi fuerza energética y tenga la valentía, Puede pasar muchas cosas distintas a lo planeado pero si yo soy valiente y tengo plena confianza en mí y en el plan que tiene mi alma para mí no importa lo que ocurra, nunca nada puede fracasar. Pues Sergio, nos vemos en una semana más, ¿te parece? Nos vemos la próxima. Veremos qué nos depara el destino. Hasta entonces y gracias a todos los que el día de hoy nos han acompañado. Fuerza energética, fe en ti y en el plan que tenga tu alma para ti.